0: 欢迎收听，你不懂算法，你玩个毛毛。这是一个陪你一起冲击大脑的节目。每个礼拜我们会分享一个新的知识或解说一本新的书籍。我是伦伦，我是大佑，我是阿皮，毛毛。好，那我们今天这一集来回复听众的留言。哦，最近听众特别踊跃哦。对，没错。<笑><笑>我而且我觉得有一些听众留言的观点其实还不错，对，所以我们就可以讨论一下。没有啊，其实没有，有一些就只有一个。对，<笑><笑>我们还是很欢迎，干嘛自己讲出来？我们还是很欢迎各位观众来针对我们的那个内容来留言啊，我们都会看哦、喔，对，我们都会那个详细的来讨论。这样，好好。那首先这位听众他叫做不是左交，他留言说。想回应一下第二十八集和第二十九集。一开始看到节目简介觉得很有趣，但听完后觉得有一些需要讨论的部分。例如第二十八集谈到过度的政治正确压迫到他人的自由言论，但自由言论的定义有其范围，被其他反对意见攻击或反驳都不应该归类在自由言论被限缩，可能误导听众。好，那我们先对这个部分来回应一下。反正这位听众的意思就是，因为我们第二十八集有提到说，目前的校园出现一些部分的左派，然后他们因为他们看不惯其他人的言论，然后就要霸妖演讲者，甚至不惜动用暴力。然后这位听众提到说，当你的意见被反驳或是被攻击的时候，其实不应该把它归类在言论自由被限缩，或者是不应该把它归类在压迫别人的言论自由，不然这样可能会误导听众。好。那其实我是赞同这个听众的想法。当你反驳或是攻击一个人的意见的时候，不代表说是限制别人的言论自由。简单来讲，好，假设一个政治人物啦、啊，或是谁谁谁，他们讲了一些话吧，发表一些言论，然后被其他人攻击。这些政治人物，他们就会说：“哎、欸，我有我的言论自由啊，你怎么可以反驳我？你怎么可以攻击我？”那其实这样的说法是不太对的，因为所谓的你有言论的自由，意思是你可以发表这样的想法，可是其他人也可以反驳你，嗯，其他人也可以针对你的意见质疑，或是攻击，或是反驳，但是其他人不能限制，或是不能用一些比较强制力的手段不让你讲话。所以意思就是，当别人反驳你的时候，不算是打压你的言论自由，而是当别人不让你讲话的时候，才算是打压你的言论自由。这样。可是我觉得以我觉得以那一集就学生霸妖演讲者的例子来说，我觉得他们就是在限制另外一部分的人的声音呢。哎、欸，对，他们等于就是叫另外一群人闭嘴，不让他们讲话。是是是，所以我接下来要提到的重点就是这个。我们那集谈到说，校园部分的学生霸妖演讲者，或是阻止他们演讲，其实这个手段不仅仅只是说你反驳他,他的意见，或是攻击他的意见这么简单而已，他是更有强制力的说法。所以，学生这种行为确实他比较接近限制别人的言论自由。嗯。所以，其实我们这一集提到的过度政治正确压迫到他人的言论自由，这个过度政治正确的手段指的是那些有强制力的手段。虽然说我们那集应该是没有讲到“过度政治正确”这个词啦，这个用词。不过，这个听众有提到，所以我就解释一下。然后，其实我们那一集的提到的那本书的作者，他跟这位听众的立场应该算是一样的。比方说，他书里面有提到所谓的，呃，有一些目前有一些大学会发表一些言论自由的宣言。那我们来看一下，好，比方说芝加哥言论自由原则声明，它里面就有提到呢，社群之部分甚至大多数成员认定辩论或研究中的观点有冒犯他人、欠缺智慧。不符道德或是冥顽不灵的话，便打压该研究。那作为学校，我们不会认定如此。社群的个别成员虽然可以各自认定，但是不可以诉诸言论，哎、呃，不可以诉诸打压言论的手段，应该公开热烈的质疑，而且反对其观点。所以，其实这位作者他提到的观点是跟这位听众有互相呼应的。他提到说。如果你不赞同别人观点，你可以用质疑的方式，或是公开辩论，或者是反对，或是反驳。但是你不可以用打压的方式，或是使用暴力，或者是甚至是完全不想让它出现在校园这样。那这位听众觉得我们原本说法可能会有误导听众，可是我认为应该是没有。不过我觉得他提出来也很好，就是让我们在更加深入的去接受，这样，只会注意到盲点。好，接下来，然后这位听众他提到说，第二十九集讲到机会平等与结果平等，即使男女对运动的兴趣有差异，背后也有可能来自对社会性别的期待的不同，而且女性从事这些运动的时候，她可能会受到更多的压力。所以一味的要求机会平等，有可能是在忽略问题。这是这一位听众的想法，因为我们在第二十九集有提到说，现在有一些校园重视结果的平等，更胜于机会的平等。简单来讲，就是有可能太过于做表面了，对吧？我们提到的例子大概是说，因为有一些女生她可能运动的兴趣比较低，所以你如果直接把运动社团的规定设置成男女比一比一的话，一比一这样踩死，有可能反而造成不平等，因为可能女性对运动的兴趣就是比较低的嘛。那如果要求这种表面的平等，就有可能造成说，呃，比方说现在有一些校园已经有这种现象了。那书里提到的例子就是维吉尼亚大学，那就有可能出现女性的社团使用假人头啦，或者是有一些男性的社员，然后他又被注记成女性之类的这种现象。这样，那这位听众他提到说，可是虽然说女性。有可能对运动的兴趣是比较低的，但它背后的原因也可能是因为受到这个社会压力，这个社会比较不鼓励女性的运动，所以它背后的更大原因有可能还是因为性别不平等。那我觉得这个意见讲得蛮好的，因为它提供了一个更深入的看法。那其实这个看法在原本的书里面的内容，它就有提到了。原本书中内容，他有提到说，确实有可能是女生她对运动的兴趣比较低，是因为在社会上受到打压或是不被鼓励。可是，可是如果女性真的是受到打压，导致她对运动的兴趣比较低的话，那照理说，她在私下表现对运动的兴趣应该会是比较高的，你懂那意思吗？私下。对，如果她是女生，对运动的兴趣很低，是因为普遍上受到打压，或是普遍上不被鼓励。那理论上，在私下的场合，她对运动的兴趣是比较高的。可她如果是在正式的场合的话，因为她在正式的场合会比较容易受到打压嘛，那她的运动的兴趣应该会比较低。你就私下是指说自己一个人，或是说跟他的对好朋友们？对对对,对，可能跟他好朋友。或是他自己一个人，或是他没有受到男性压力的环境，是一个非正式然后比较私下的场合。如果女性是真的受到社会打压，那理论上她在私下的兴趣其实会比较高。可是有研究发现，实际上正好相反，女性其实她在私下非正式的场合展现出对运动的兴趣，其实反而更低。所以，如果这个研究是真的的话，那有可能确实女性对运动的兴趣可能是一些她本身的生理的因素所影响。可是这也只是一个有可能的情况，因为其实说真的，这种原因本来就是非常的复杂，因为你人的兴趣或者你人的行为是受到基因还有环境很复杂交互作用的影响。所以其实说。我自己也会觉得这个问题是有一点两，有一点两难，<笑>有,一<笑>有一点娘，什么？有点娘，你很难确定说怎么样的做法才是对的。因为假设运动社团，我们完全规定说男女比一比一。感觉好像很平等，可是有可能会造成说，哎、欸，是不是女生的兴趣本来就比较低，然后反而在这个过程中是男生受到更多不公平的对待、压迫。可是如果你完全没有限制，那会不会有可能确实对女生比较不利？因为女生在社会中普遍被打压，对运动的兴趣嘛，有可能这样。所以我自己也觉得这是一个蛮两难的做法。那如果你要问我要怎么做的话，说真的，我可能会选，也会选择那比例就一般一般，因为这是最简单的。叫差了事，这、就是、敷衍的官僚，<笑>对<笑>，也不一定说是敷衍啦，可是就是说这种说法是最简单，你最,最能够被社会大众直,直接的接受。对，最容易被社会大众接受，而且最政治正确，而且不用去解释什么。而、哦、我是为了什么这样做？对对,對，也是相对一个比较保险的做法。对对对。不过，知道这件事情的意义，还是可以让你说，即使你采取这样做法，你还是要理解说，哎、欸，那有可能会有另外一种情况。那当然，可能随着科学家对人类越来越了解，我们会有。各种不一样的做法嘛，那总之就要提醒大家说，因为通常在这种两性议题都会有出现两个端点的迷失，比方说有一派的迷失会认为说，哦，女生天生就是那样，男女天生就不一样，这是一派的迷失嘛，对吧？那也有一派的迷失会认为说，哦，男女完全没有生物上受到影响，我们都是受受到社会上的影响。那事实是怎么样子就不太确定，不过就是大家保留一些呃。就让你的脑袋保留有思考另一个立场的空间，对我觉得是这样。那关于平等这个议题，确实是蛮困难的。那我们之后会有一个集数来比较详细讨论，就是关于平等的问题。这样，那以上就是对这位听众的回应，也感谢这位听众就是提出这样的观点，让我们可以解释的更深入。然后之后如果对我们其他集数内容有问题，也欢迎在我们的 podcast 留言，那我们都会尽量回答你。粉砖，粉砖，对，粉砖 ，FP 粉砖，对，你可以直接私信或者寄信给我们，都可以。好，那这就是今天的内容，你们要补充了吗？没有，没有哈、欸，好，嗯，啊，有一个那个。桃园桥本环奈说：“录音时，请不要用滑鼠，<笑><笑>听了很烦躁。<笑>就”就你啊！不是這，<笑>我们这里有滑鼠的，只有你哦、啊。<笑>很久了。好了，现在是这个桃园桥本环奈。我們应该有各种噪音吧？<笑>有时候手我,我,我不会，我们现在音质变得。我们一开始的噪音应该蛮多。我觉得很好笑。不是，因为现在录音设备比较好，所以会收到各种噪音。有时候手机<笑>手机震动也会被收进去哦。<笑>嗯嗯嗯，他好像怎么纠察队哦？录音时请不要用滑鼠。<笑><笑><笑>那今天这集就这样喽。好，耶、yeah, ！谢谢大家的支持。好，大家拜拜，拜拜。毛毛怎么没说拜拜？不敬业。